0: Eichmann è stato uno dei principali attori che ha permesso di mettere in scena l'orrore dell'olocausto. Il logista è incaricato di spostare masse in formi di ebrei stipati all'interno di treni che partivano da tutta Europa, aventi come destinazione l'unica stazione che accomuna tutti gli esseri viventi e uno dei pochi casi in cui speriamo che il treno tardi il più possibile. In questo caso però il capolinea corrispondeva con un nero oblio denominato campi di concentramento. Quando Eichmann si trova in Israele davanti alla giuria per essere processato, pronuncia queste parole. Ero solo un ingranaggio di un gigantesco macchinario. Ho solamente fatto il mio dovere. Uno psicologo di Yale ascolta queste parole, rimane talmente scioccato e si interroga. Non si capacita di come una persona riesca a fare così del male ad altre persone. Da questa domanda parte l'idea per uno degli esperimenti più atroci e viscidi che il mondo della psicologia abbia mai conosciuto negli ultimi cento anni. Esperimento che ha cercato di spiegare come ognuno di noi ha dentro di sé una sfera di male che aspetta solo le condizioni a contorno adatte per commettere dei crimini indicibili. Ognuno di noi, nessuno escluso. E se non ci credi, oggi te lo dimostro. Io sono Marco Carnier, e non racconto storie. Ghostbuster ha definito un'epoca di film di fantascienza e all'inizio del primo film c'è una persona che deve mettere in atto delle sue capacità da preveggente mentalista, cercando di indovinare la forma stampata su delle carte da gioco, girate, e che se dava la risposta sbagliata riceveva una scossa elettrica di intensità che andavano ad aumentare man mano che gli errori si accumulavano. Quello che pochi sanno è che questa scena deriva dall'esperimento di cui parleremo oggi che prende il nome dal suo fondatore Milgram. Oggi infatti parliamo del Milgram Experiment. Oggi però dobbiamo fare un bel passo indietro, perché le origini del tema di oggi condividono la natura con la nascita di un movimento che a inizio novecento ha fatto un po' troppo rumore nel vecchio continente. Come al solito, anche oggi vi chiedo pazienza, fiducia e fede nel farvi condurre piano piano a una nuova conoscenza. Perché come nei film più belli, il personaggio principale appare verso la fine, ma senza la consapevolezza che ci sta prima, l'eroe potrebbe apparire ai tuoi occhi come un semplice gregario. È la storia che decide come trasformare le persone in eroi e in antagonisti. È il 1930. La Germania è abbracciata a qualcosa di strano. Si sta lasciando condurre in questo ballo che attorno ad una canzone triste la sta piano piano portando ad una fortissima crisi. La depressione economica, che caratterizza la Germania del primo dopoguerra, sta sfinendo il paese. Lo sta lasciando senza alcuna forza. Una depressione comune a tutti, portafogli, muscoli e menti, che ha reso l'esperienza e le bravure professionali di molte persone pari all'utilità di un cucchiaio bucato. Erano milioni le persone che si trovavano disoccupate. Il mood era simile a quello che qualche anno dopo avrebbe vissuto l'Italia, ma soprattutto gli italiani quando sullo schermo del cinema si trovano ladri di biciclette. Eh, Ne ho parlato nell'episodio La Volpe di Via Veneto, sulla di paparazzi, se vuoi andare a recuperarlo. Lo trovi poco prima. Le persone si sentono totalmente umiliate dalle altre nazioni, che dopo la Prima Guerra Mondiale hanno ben pensato di affossare totalmente il paese, ritenendolo, anche opportunamente, il grande responsabile della Prima Guerra Mondiale, e quindi sanzionarlo a tal punto da non renderlo più una potenza in grado di fargli cambiare le sorti del mondo. Un'altra volta. Ma... Ma non è che fosse stata poi la mossa migliore. Anzi, oltre al senso di umiliazione e al senso di rabbia da parte dei tedeschi verso tutte le potenze economiche europee, il popolo inizia a prendersela anche con il suo Parlamento. Cioè, proprio tu. Tu che dovresti essere la nostra voce oltre i confini. Tu. Che dovresti stare attento ai nostri bisogni. Tu che vivi e regni nei secoli dei se... No, forse mi sono confuso con altro. Ma comunque, pensa quando ti senti un po' nella merda, a quando magari sei un po' più stanco del solito, non vedi un futuro. Cosa fai tu, persona che mi stai ascoltando? Molto probabilmente ti aggrappi a qualsiasi cosa che possa darti un minimo barlume di speranza, anche una minima luce fioca che sia in grado di illuminare i 40 cm di strada davanti a te. Purtroppo, però, se viene illuminato solamente il mezzo metro di fronte a te, non sai se la luce ti sta conducendo verso uno spazio. Sì, è angusto e doloroso, però per farti uscire dalla caverna di Platone. Oppure se il canto delle sirene ti sta raccontando di un sentiero incantato, che però sta per farti cadere in un buco profondo. Nel nostro caso, la seconda è più plausibile. Questo senso di malessere... Un forte senso di tristezza, tradimento, mancata fiducia nelle istituzioni fa preferire un gran bello obiettivo a breve termine rispetto a un futuro faticoso che conduce lentamente a una situazione erosea che poi alla fine non è che ci sia da meravigliarsi così tanto. Cioè il nostro cervello si è evoluto, o meglio, forse non si è ancora evoluto e quindi preferisce risultati a breve termine. Si chiama principio del time discounting, ed è ciò che ci aiuta a scegliere di andare fuori a cena una volta in più al mese piuttosto di lasciare i soldi in un conto corrente. Lo abbiamo fatto da sempre, e per molto ancora lo faremo. Quindi questo meraviglioso time discounting è ciò che ha creato un terreno fertile per il partito dell'Adolfo, il partito nazista, che come primo gancio d'aiuto che veniva magicamente dal cielo, proponeva di... ...fare uscire la Germania dalla merda riportare in prima pagina i valori culturali tedeschi, ribaltare completamente il Trattato di Versailles, annientare totalmente il rischio che il comunismo sarebbe riuscito ad invadere la Germania e imporsi come superpotenza mondiale. Ormai sappiamo tutte le grandi dote oratorie di Hitler, incredibilmente abile maestro a far leva sulla desolazione che ha impregnato così tanto le persone che iniziano a sgocciolare dagli occhi. Prometteva una Germania Unita, una villa gigantesca open space senza muri divisori, i cui pilastri su cui tutto si ergeva verso il cielo erano ignoranza, odio, verso un nemico comune, un nuovo nemico comune. Alla base di questa nuova forma di identità sociale troviamo la necessità del popolo di ridurre l'incertezza, che, secondo la psicologia, per completare questo processo le persone optano per ricercare dei gruppi esistenti, Crearne di nuovi, trasformare dei gruppi dall'interno o identificarsi con un gruppo ad alta entitatività. Ed è proprio questo ultimo punto che ci interessa più degli altri. Con gruppo ad alta entitatività intendiamo dei gruppi che danno sicurezza, che offrono delle spalle su cui piangere, confini e strutture chiare, moltissime interazioni sociali, obiettivi condivisi e destini comuni, collettivi. Non a caso sono caratteristiche che vengono attribuite a gruppi estremisti, fondamentalismi religiosi e dittature. Una grandissima soluzione, quasi finale potrei dire, all'incertezza a duratura, con dei leader che queste incertezze le sfruttano per riuscire a manipolare e rendere facile la deumanizzazione degli adepti. So di avere fatto una cazzata, sono conscio che l'errore, almeno in parte, è mio, ma il nervoso che mi assale nel momento della discussione o del confronto, che sia con altri o con me stesso, finisce con laccecarmi e proiettare tutto verso l'esterno, cercando un pretesto tanto ferocemente quanto i bambini cercano i tubi confezionati ancora integri di carta regalo da bucare con il dito sotto Natale. Quando si è arrabbiati è faticoso dare la colpa a se stessi, nessuno vuole farlo, ci repelle, ed è proprio in questi momenti di difficoltà che uno degli stratagemmi o tecniche euristiche se preferite è creare dei nemici comuni. E i nemici comuni di questa storia sono i comunisti, i criminali di novembre e gli ebrei. Dopo i primi sei mesi ininterrotti di depressione economica, i nazisti diventano il secondo partito politico con il 18% delle preferenze dato che si raddoppierà nel luglio del 32 e che lo trasformerà nel primo partito in Germania. Hitler viene nominato, Hitler forza Paul von Hindenburg a nominarlo cancelliere. Siamo al 30 gennaio del 33, quando ormai i gruppi industriali avevano completamente appoggiato il partito nazista. Imprenditori col cash, cash vero, che finanziavano una fetta politica che prometteva grandi sgravi fiscali e un futuro roseo da imprenditori mi sembra di vedere qualcosa simile oggi. No, ma, mi sto sto sicuramente confondendo. L'evento che però consacra totalmente il partito nazista fu l'incendio del Reichstag. Se prima il nemico comune dovevano immaginarselo e imprimerlo all'interno della loro immaginazione, con narrative e discorsi che parlavano di eventi lontani dal tempo, adesso abbiamo il pretesto per mostrare un nemico attivo. Pronto a far di tutto per rovinare la promessa fatta ai tedeschi. È il 5 marzo 1933. Mancano pochissimi giorni alle nuove elezioni e poco dopo che le fiamme inghiottirono completamente i calcinacci e i mattoni del Reichstag, Hitler e Göring si recano immediatamente sulla scena di questo falò, non di Ferragosto, e proprio in quel momento trovano la polizia che aveva preso in custodia Marinus van der Lube noto agitatore comunista che all'epoca stava decisamente facendo parlare di sé. L'evento e l'apparente colpevole non furono altro se non la ciliegina sulla torta che Hitler stava infornando. Riuscì finalmente a trovare una manifestazione presente, tangibile, pericolosa e reale di tutte le persone con le quali aiutava la folla ad agitarsi. Questo impenna la preferenza nazista, che raggiunge il 44% dei voti totali. Ogni singola persona sul suolo tedesco aveva in media una mano che votava Hitler e l'altra mano che votava qualsiasi altro partito. Passano 18 giorni dall'incendio. Hitler riesce a farsi avvallare il decreto dei pieni poteri. Pieni poteri. La senti quanto suona magnificamente terribile? quanto terrore richiamano all'uomo la possibilità che qualcuno sulla Terra sia davvero in grado di decidere su tutto. Pieni poteri, gli stessi poteri di una bomba atomica, gli stessi poteri di Dio, gli stessi poteri del meteo che decide cosa vuole fare ogni singolo giorno. Questo decreto permetteva al governo hitleriano di creare e varare leggi indipendentemente dal Reichstag stesso e dalla Presidenza. Hitler è ufficialmente diventato un dittatore. L'impero nazista si può dividere temporalmente in due fasi. Dal 1934 al 1938, dove l'obiettivo principale era quello di arrivare a un controllo capillare totale di politica, cultura e società. Dal 38 al 1945 non c'era più nient'altro da fare se non consolidare il Terzo Reich al mondo intero. È nella seconda fase, e contestualmente allo scoppio della guerra, che germogliano le mire antisemite la necessità vitale di sterminare la popolazione ebraica attraverso i campi di concentramento e i campi di sterminio. Non solo ebrei, ovviamente, ma tutte le altre possibili declinazioni genetiche che da Adamo ed Eva si sono poi sporcate indelebilmente e che andavano eliminate per ristabilire la purezza della razza ariana. Omosessuali, rumeni, testimoni di Geova, polacchi, nemici politici. In totale, alla fine della guerra, furono 71 le milioni di persone morte 22 le vittime civili 48 le vittime militari e all'interno di questo grande contenitore di sangue sogni infranti e lacrime 12 milioni sono gli occhi di ebrei che non avrebbero più potuto guardare il sole sorgere degli 8 milioni di ebrei che popolavano l'Europa ne rimasero solamente due cioè, no, ragazzi capiamoci questo qui è riuscita a far fuori 6 milioni di ebrei. Ha creato una propaganda che è riuscita a trasformare l'idea di un popolo come il nemico assoluto da debellare il prima possibile. Questa convinzione tieni la mente. Ti tornerà utile tra un po'. Ma come hanno fatto a disinfettare tutte queste persone? E uso questo termine che fa paura da quanto sia clinico e quasi indifferente nell'atto. Un'indifferenza... Così banale che farà brevidire. Termine usato all'interno del registro di Hard Time, dove si teneva conto dei decessi nei campi. Ma come sono riusciti a fare tutto questo? Per commettere tutti questi omicidi ci vuole qualcosa di più dell'odio. Ci vuole un piano. Ci vuole un execution del piano senza precedenti. Ed è questo ciò che ha contraddistinto forse maggiormente i nazisti e il loro, purtroppo, quasi successo nella pianificazione. La logistica la capacità di spostare merci, armamenti, carri armati e anche persone. E chi era la mente logistica del Terzo Reich? La persona che ha fatto scattare una lampadina rossa nella mente di uno psicologo sociale e che gli ha fatto immaginare uno degli esperimenti più macabri della storia della psicologia. Ci arriviamo tra pochissimo. Il logista del Terzo Reich era Adolf Eichmann. Otto Adolf Eichmann nasce a Solingen. Germania del Nord, nel 1906, da Adolf Karl Eichmann e Maria Schefferling, che ancora non sapevano di aver donato al mondo un bambino che sarebbe stato un uomo crudele. E alla fine, chi può saperlo? Già dalla prima gioventù Eichmann diventa nazista, e si innamora così tanto delle parole che pendevano dal partito che non aveva altro sogno all'infuori di fare carriera nelle SS, la Schutzstaffel, in italiano le squadre di protezione. Secondo lui, o meglio, secondo il suo piano, per entrare nei ranghi tanto ambiti e tanto temuti, decide che il modo migliore sarebbe stato quello di diventare un mega esperto della cultura ebraica. Nel 1937 va ad Haifa e in altri kibbutz, per poi essere scoperto poco dopo dai britannici e venire così immediatamente espulso, era affascinato dal nemico totalmente incatenato alla sindrome di Lima, sindrome che fa provare amore e interesse incondizionato verso la propria vittima. Siamo nel 1938, quando Eichmann ha la sua prima vera occasione. E la sua prima vera occasione è contestuale alla Anschluss, ovvero l'annessione da parte della Germania dell'Austria. E proprio in Austria viene mandato Eichmann per espellere gli ebrei del paese. Si stabilisce a Vienna, crea l'ufficio centrale per l'emigrazione ebraica e inizia, a sue testuali parole fare trottare i signorini. Io comunque non capisco come riescano a infondere questa spezia macabra a ogni singola parola che nelle loro vite hanno detto. O forse siamo noi che ormai siamo completamente infusi di ciò che è successo e della paura nei confronti di quegli atti. A Vienna, grazie a 50.000 persone che vengono spogliate di ogni loro avere e poi costrette ad abbandonare la loro residenza, le loro case, i loro ricordi e i loro amici, per spostarsi chissà dove. Ecco, grazie a quelle 50.000 persone, Eichmann riesce ad essere promosso come ufficiale dell'SS. Ma non solo, Göring, uno dei bracci sinistri di Hitler, si innamora del lavoro di Eichmann a tal punto da costruire un nuovo ufficio centrale del Reich per l'emigrazione ebraica, persino a Berlino. Così che potesse copiare e incollare perfettamente il modello viennese ideato dal nostro megalogista, l'Europa era sempre più nazista. E i posti dove deportare gli ebrei stavano finendo. A fine del 39, Eichmann prende il posto di Heinrich Müller, ex, ormai ex, capo della Gestapo. I ghetti creati per primi in Cecoslovacchia diventano presto l'anticamera di ciò che sarebbero stati poi i campi di concentramento che dal 42 riuscirono a trasformare in realtà un incubo che pochi pensavano avrebbe mai infranto il limite della fase REM, la soluzione finale. Di questa Eichmann era il coordinatore principale, responsabile della grandiosa macchina della deportazione, che può decidere come, dove, chi e quando spostare e organizzare i convogli ferroviari che avrebbero trasportato i deportati verso Auschwitz e i campi della morte restanti. L'artefice della logistica, però, non fu mai apprezzato totalmente dai suoi compagni e da tutti gli altri ranghi del partito. Non divenne mai parte dell'elite nazista. E perché? Perché aveva il vizio dell'alcol. Ma ragazzi, ma vi prego, ma fatemi diventare come voi! Fatemi essere parte dell'elite nazista! Guardate, ma guardate come sto ammazzando questi ebrei. Guardate come sono magri. Guardate come li stivo sulle navi e li faccio fare il Mediterraneo insieme a maiali e capre. Guardate come li faccio morire nelle camere a gas. Cioè, guardate come faccio stare centinaia di persone nude in un solo vagone per settimane intere. Ma come fate a non volermi bene? C'è cosa sbaglio? Eh, bevi decisamente troppo. Non meriti di stare con noi. E senza questo vizio imperdonabile non avremmo mai avuto il Milgram Experiment e forse sarebbe stato anche meglio. Questo rifiuto da delle persone d'onore che sapevano alla perfezione come gestire il tasso alcolemico, ma meno come trattare bene le persone, gli permise di lavorare sotto i riflettori e a farlo scappare in Argentina, dove di nascosto rimane in una casa in mezzo alla foresta e con un falso passaporto. Per anni riesce a vivere tranquillamente, a mescolarsi tra chi la guerra la conosceva per vie traverse e che non influenzava la loro vita e gli alberi che ogni giorno dovevano tagliare per guadagnarsi da vivere. Tutto tace. Si perdono le sue tracce, finché ad Eichmann, uno dei leader nazisti della Seconda Guerra Mondiale, nel 1957 non gli prende una voglia di fare la prima donna. La sua voglia di mostrarsi al mondo, la sua natura da esibizionista, che non lo ha abbandonato mai. Nemmeno dopo tutto quello che ha fatto E dopo il timore di essere scoperto E va a rilasciare un'intervista A un giornalista nazi simpatizzante E gli racconta tutto Tutto Scusi ma Lei è Eichmann Quell'Eichmann? Sì, sì, sono, sono io Sono io in persona Ma scusi ma Ma lei è ricercato dalla polizia mondiale Beh, veda lei cioè, Sono uno dei più importanti nazisti del mondo e sta facendo un'intervista con me. Ma sì, due chiacchiere. Cioè, vuoi sapere come li ho ammazzati o no? Sì, sì, lo voglio, lo voglio sapere. E apprezzo l'impegno, e, ma, ma lo sa che sono un giornalista. Un giornalista nazista. Certo, nazista, sì. Ma comunque giornalista. E allora, su, andiamo avanti. Allora, io sono un criminale di guerra. C'è poco da girarci intorno. Se solo sapessero che vivo qui in Argentina, in via Perito Moreno... Ma cosa fa? Non scrive? scriva scriva vai sereno lo scoprono non è che ci volesse tanto a quel punto e nel 1960 il mossad organizza la sua cattura dopo un lungo periodo di preparazione dell'operazione perché in argentina non era possibile l'estradizione ma come vedrete i servizi segreti israeliani non è che si fanno tutti questi grandi problemi L'11 maggio di quell'anno lo aspettano di nascosto nella boscaglia a poche decine di metri dal patio di casa sua Tanto da essere scambiati per animali e sbuffi di vento, ma abbastanza per agire immediatamente. Lo prendono, lo ammanettano, gli coprono il viso, lo caricano su un'auto, lo portano in un luogo segreto per farlo attendere interminabili ore in attesa del suo successivo trasferimento. Dopo 15 anni dal famoso processo di Norimberga, Eichmann fu processato in Israele, il primo nazista processato nel paese della Terra Santa. Davanti al giudice però si presenta un uomo, che rappresentava un'immagine sommessa poco appariscente che andava contro quello che la gente pensava o meglio quello che la gente avrebbe voluto vedere davanti ai suoi occhi ovvero un uomo di potere ormai dietro le sbarre, incatenato che con tutta la sua potenziale fura e l'odio che ha scaricato verso altre persone innocenti ora non può fare altro se non tacere di fronte alla giustizia e invece no trovano un uomo magro, calvo per metà con degli occhiali sporchi, ingialliti e sommessamente pronto al suo destino nel corso delle ore del processo, muda l'ideale che si era creato in passato, anche a causa del processo di Norimberga, nel quale tutti i processati, credendolo morto, gli addossarono numerose colpe e l'hanno fatto apparire come uno dei nemici numero uno. Ora appare come uomo di bassa cultura, ma estremamente zelante sul lavoro. E mi chiedo se queste due cose abbiano una correlazione positiva, le cui azioni non erano da rintracciarsi all'interno della sua ideologia, ma nel desiderio di compiacere i propri comandanti schiavo della riprova sociale Adolf Eichmann negò categoricamente di odiare gli ebrei lui non fece altro se non eseguire gli ordini come qualsiasi soldato avrebbe dovuto fare durante una guerra si classificò con queste parole io ero solo un ingranaggio di un gigantesco macchinario Eichmann era uno dei tantissimi desk murderers tristi mettitori senza il fucile in mano Questa frase, che rimase poi nella storia, «Ero solo un ingranaggio», diede impeto e iniziò a far agitare i neuroni all'interno del cervello di milioni di persone. Chi per rabbia, chi per compassione, spero pochissimi, sinceramente, chi per necessità di capirne di più. Su tutti, due psicologi. La prima si chiama Hannah Arendt, psicologa che descrisse Eichmann con l'epiteto di «Incarnazione assoluta della banalità del male». Pensiero poi diventato trattato, libro e infine bestseller il secondo psicologo ci interessa decisamente di più almeno per la storia di oggi nello stesso anno in cui Eichmann pronunciò quelle parole a questo nuovo nostro personaggio gli viene conferito ad Harvard il PhD in psicologia sociale e in quei giorni si stava giusto informando sul processo del nazista e qualcosa ha iniziato a muoversi l'uomo si chiama Stanley Milgram nasce nel 1933 nel Bronx a New York City da Adele e Samuel Migram, emigrati europei a causa della Prima Guerra Mondiale, di fede, ovviamente, ebraica. E sono proprio queste radici che diventeranno delle affordance che piano piano lo condurranno nel corso della vita. Giusto per intenderci, con affordance intendiamo le possibilità di azione latenti nell'ambiente, cioè un invito all'uso da parte dell'ambiente nei confronti dell'uomo. Nel 1954 prende la triennale in scienze politiche nel Queen's College, nel 60 diventa assistente professore a Yale, E come detto prima, diventa professore di ricerca nel 61 ad Harvard in psicologia sociale. Vero, Stanley scappò dagli orrori della seconda guerra mondiale. Ma i parenti, che rimasero nel vecchio continente, non furono altrettanto fortunati. Riuscirono a raggiungere i loro parenti in America solamente dopo la liberazione dei campi di concentramento e in essi dovettero passare diverse settimane. I racconti dei parenti lo influenzarono parecchio, non capiva. Cioè non poteva comprendere a fondo in che modo degli esseri umani era in grado di commettere tali crimini. Stanley seguì tutto il processo di Eichmann, processo che alla fine lo condannò come responsabile dei crimini contro gli ebrei, impedendo potenziali nascite, causando incredibili danni psicologici e soprattutto per aver causato dei crimini indicibili contro l'umanità. Però il giudice si espresse anche su un altro punto fondamentale. Viziato e vizioso che a sentirlo si insinua piano piano nella mente dopo che fa scattare l'amore tra incudine e martelletto. Eichmann viene ritenuto responsabile solamente per aver reso possibile lo sterminio e non come fautore di esso. Non è stato ritenuto in grado di averlo eseguito personalmente. Fa molto strano pensare come all'interno del macchinario di disperazione dell'olocausto nessuno era responsabile ma tutti i complici È un pensiero paradossale, ma paradossalmente accettato da molti. Milgram non ce la fa più. Non capisce. Passa notti in a pensare. Guarda le montagne e il paesaggio attorno a casa sua, ma in realtà è fisso davanti a lui il pensiero. Lo sguardo non è altro che una manifestazione di vita che solamente chi lo osserva in quei momenti poteva pensare fosse uno sguardo attivo. Milgram pensa. Pensa. Pensa come fanno le persone ad arrivare a commettere così tanto male. Pensa a come fanno le persone ad essere attivi e consci in crimini contro l'umanità. Pensa a quanto sia importante comprendere in che modo il cervello ci fa seguire gli ordini dell'autorità fino a commettere l'atto contro natura. Pensa, pensa, e arriva un dubbio. Ma è abbastanza seguire degli ordini che arrivano dall'alto per arrivare a commettere degli orrori di questo tipo? Ecco la svolta. Milgram inizia ad avere il dubbio che forse, alla fine, nessuno di noi è totalmente avulso dal male. Che il male non è altro che il centesimo caduto a qualcuno per strada, che noi, vedendolo per terra, lo riteniamo così insulso che lo prendiamo e lo facciamo nostro, senza pensare all'influenza che questo gesto banale possa avere sulle altre persone, senza pensare che quel pezzo di rame apparteneva a qualcun altro. La casualità di averlo trovato diventa il pretesto per farlo nostro. La casualità del ritrovamento diventa nel nostro caso l'ordine che arriva dall'alto a cui non ci poniamo nemmeno il dubbio se sia giusto o meno. Ma come dimostrarlo? Come trovare le risposte? Era seriamente possibile che tutto il male che i nazisti riuscirono a interpretare era solamente obbedienza? Stanley deve riuscire a trovare una modalità che possa essere in grado di parlargli, di capire da cosa derivasse il male, perché arriviamo a tanto e finalmente, dopo settimane, l'idea. Si concretizza. Nel 1961, sui giornali, iniziano ad apparire delle pubblicità un po' particolari. Ti paghiamo 4 dollari per un'ora del tuo tempo. Sono richieste persone per uno studio sulla memoria. Ovviamente, dietro a queste pubblicità c'era Milgram e quindi Yale. Sono 40 le persone che rispondono all'annuncio nel giro di pochi giorni, tutte provenienti da diverse età e classi sociali. 8 persone dai 20 ai 29 anni, 16 dai 30 ai 39, 16 dai 40 ai 59. Di questi, 15 lavoravano in fabbrica, 16 erano venditori o impiegati d'ufficio e 9 erano professionisti. Magari c'è qualcuno di non avvezzo alle ricerche psicologiche, ma. Questa varietà era essenziale perché permetteva allo studio di essere attendibile, ovvero non avere dei risultati che potessero essere non estendibili su una popolazione più ampia. Per intenderci, se c'erano solamente ragazzi dai 20 ai 30 anni che di professione facevano i venditori, si potrebbe dire che, eh, logico, cioè giovani che sono arrivisti e che per far guadagnare vendono anche la mamma sono sicuramente pronti a far tutto. Nel luglio dello stesso anno iniziano gli esperimenti purtroppo. Sono tre le figure principali le cui interazioni avrebbero dato una risposta a Stanley. 1, sperimentatore. 2, insegnante. 3. studente. Come funzionava? Cerco di essere più chiaro e lineare possibile. L'obiettivo principale era quello di capire quanto le persone erano soggette a far del male a persone terze, nel momento in cui si trovavano davanti a una persona che si prendeva la responsabilità delle azioni e in più che spingeva a recare danno ad altri né più né meno di quello che succedeva con le braccia naziste che seguivano gli ordini dati dall'alto ma ovviamente in questo esperimento non moriva nessuno o meglio, non si aspettava che morisse nessuno la location dell'esperimento era divisa in due stanze in una era presente lo sperimentatore vestito di tutto punto in camice bianco che facendo parte dell'organizzazione si trovava a dover obbligare l'insegnante a fare cosa ti starei chiedendo bene l'insegnante aveva principalmente due compiti una volta che gli viene consegnata una lista di parole accoppiate a due a due avrebbe dovuto farle memorizzare alla terza parte dell'esperimento allo studente in secondo luogo avrebbe dovuto testare le capacità mnemoniche dello studente leggendo ogni parola e dandogli successivamente quattro possibili opzioni che lo studente avrebbe dovuto appaiare correttamente attraverso dei bottoni. Lo studente si trovava in un'altra stanza dell'ufficio, nascosto da insegnante e sperimentatore, seduto e immobilizzato su una sedia elettrica con dei fili elettrici collegati a braccia e gambe, che avrebbe dovuto rispondere correttamente alle domande dell'insegnante. E qualora la risposta non era corretta, avrebbe ricevuto una scossa elettrica che aumentava di intensità man mano che gli errori aumentavano. L'insegnante non può vedere lo studente. È in un'altra stanza. E può solo sentirlo. Sentire cosa? Sentire le risposte? Sentire i commenti? sentire le incazzature degli errori, sentire il fastidio quando la corrente gli passa da capo a piedi, sentire le urla quando il dolore diventa maggiore, sentire i calci e i pugni sul muro quando il voltaggio delle scosse elettriche aumenta, sentire le urla di disperazione quando ormai non riesce più a gestire il male che gli percorre in ogni singolo nervo del corpo, e infine ascoltare il silenzio, quando la mente e il corpo non sarebbero più stati in grado di tollerare il supplizio. La scelta del ruolo tra insegnante e studente era abbastanza importante, come potrai immaginare delle parole di poco fa, e tutto era delegato alla scelta casuale di una cannuccia. Chi avrebbe estratto dal mazzo una cannuccia lunga avrebbe fatto l'insegnante. Chi invece con gli occhi ammirava nella mano una cannuccia decisamente troppo corta per riuscire a finire tutta la Coca-Cola della lattina sarebbe stato relegato al ruolo dello studente, legato a una sedia elettrica, sulla quale la memoria sarebbe stata l'ago della bilancia tra il dolore e la morte a ogni risposta sbagliata l'insegnante avrebbe dovuto mandare una scossa allo studente ogni errore faceva aumentare il voltaggio di 15 volte fino ad arrivare a un totale di 450 volte. ogni shock da lì a poco sarebbe stato selezionato con una manopola d'ottone su questa plancia di comando color sabbia opaca e poi inviato con un pulsante appiccicoso, logoro e con delle zigrinature piene di sporcizia che ruotavano attorno ad esso per aiutare nella presa e venire quindi annunciato dallo studente. L'insegnante non doveva preoccuparsi dell'outcome dell'esperimento. All'inizio di tutto veniva sempre assicurato che il suo pagamento sarebbe stato effettuato al netto di qualsiasi esito. E in questo modo si eliminava qualsiasi bias legato all'incentivo monetario. L'esperimento iniziava prima coppia di parole, giusta, seconda coppia di parole, ricordata per un pelo, terza coppia di parole, azzeccata, quarta coppia di parole, errore, 15 volt, shock, quinta coppia di parole, errore, 40 volt, shock, sesta coppia di parole, errore, 60 volt, shock, settima, errore, shock, ottava, shock, nona, shock, decima, undicesima, dodicesima, shock, shock, shock. L'insegnante? sarebbe dovuto andare avanti a far domande finché non le avrebbe zeccate tutte. Ma A ogni errore, il cervello si inceppa. A ogni errore il dolore aumenta. A ogni errore la paura si fa sempre più pesante sui lobi del cervello. A ogni errore, l'insegnante avrebbe dovuto aumentare il voltaggio di 15 volt. E se all'inizio 30-45 volt erano un fastidio sopportabile, a 375 volt, lo studente avrebbe subito un dolore in grado di provocare un grave infortunio. E andando oltre i 400 poteva con grande probabilità subentrare la morte e tutto questo era chiaro all'insegnante perché queste identiche nomenclature e spiegazioni degli effetti a ogni singolo voltaggio erano scritte sulla plancia di comando sotto gli occhi di insegnante e sperimentatore non potevano saperlo e anche se fosse stato analfabeta sarebbero state le urla di dolore i calci contro la parete poi il silenzio assoluto le mancanze di risposte errate la quiete intervallata solo dalle scosse elettriche che piano piano laceravano la pelle a dovergli far venire qualche dubbio e a fargli comprendere che dall'altra parte era finita. Alcune volte gli insegnanti, all'aumentare delle urla di dolore, iniziavano a farsi delle remore, a pensare che forse, anche stop, ma proprio nel momento in cui l'insegnante si fermava o anche solo esitava per qualche secondo, ecco che sale sul palco lo sperimentatore che avrebbe dovuto seguire un percorso di quattro fasi che doveva recitare a memoria e con spirito. 1. per favore, continua. 2. l'esperimento prevede che tu vada avanti. 3. è assolutamente essenziale che tu vada avanti. 4. non hai scelta, devi andare avanti. Ogni frase successiva doveva essere menzionata solo ed esattamente nel momento in cui quella precedente non avrebbe sortito alcun effetto nell'attimo in cui non avrebbe infuso la volontà di annullare la propria coscienza e continuare a seguire gli ordini se queste frasi venivano completate dalla prima alla quarta senza che l'insegnante premesse alcun pulsante e quindi si rifiutava di proseguire l'esperimento avrebbe avuto una conclusione in caso contrario si procedeva fino al raggiungimento dei 450 volte e nel caso lontano in cui per un moto di bontà l'insegnante si trovava a pensare allo stato di salute dello studente alla domanda lo shock gli sta facendo male? Lo sperimentatore avrebbe dovuto limitarsi a: sebbene possano essere molto dolorose, non lasciano nessun danno permanente. Nel corso dell'esperimento, man mano che le risposte sbagliate aumentavano e contestualmente anche il voltaggio, le persone, gli insegnanti, mostravano chiari segni di stress, sudorazione, si scarnificavano la pelle con le unghie si mangiavano le unghie e si facevano uscire il sangue dalle labbra, tanto se le mordevano, balbettavano, si disperavano. Le persone erano consce del dolore fisico che stavano arreccando a degli sconosciuti. Ma questo li fermò? Purtroppo no. L'empatia quel giorno non fu abbastanza forte. Prima di ogni ricerca scientifica si stima un'aspettativa di un risultato. In questo caso. Il numero di insegnanti che si sarebbero spinti fino al massimo del voltaggio. L'aspettativa stimata andava dall'1 al 3%, quindi circa 6 persone. La realtà però si è dimostrata un po' diversa. Come al solito, la realtà è cruda. Ti lascio 5 secondi, per pensare a quante persone, secondo te, sono arrivate a somministrare il massimo del voltaggio allo studente. Poi ti dico davvero com'è andata. 1. Ecco i risultati. Non ci crederai, ma questa è la realtà. Su 40 persone, tutti e 40 arrivano a somministrare 300 volte. Arrivati a 300 volte il corpo viene dominato dalle convulsioni. I calci iniziano a risuonare come tamburi sulla parete. Solamente 5 persone si fermano a 300 volte. Altre 4 si fermano allo shock successivo. 2 si fermano a 330 volte. Altre tre persone rispettivamente a 345, 360, 375. 26 persone. 26 persone. Arrivano fino al massimo del voltaggio. Si aspettavano il 3%. Hanno ricevuto un risultato che pari al 65% di persone che decide di proseguire per tutto l'esperimento fino al massimo del voltaggio. Fino a che lo studente non rispondeva e non dava più segni di vita. Ben oltre a ciò che una persona normale avrebbe mai fatto. Ben oltre a quello che la natura ti consegna alla nascita. Alla fine dell'ultimo shock, potenzialmente letale, l'esperimento finisce. Alle persone viene chiesto di dare un punteggio da 1 a 14 sul livello di dolore che avrebbero somministrato con le ultime tre scariche somministrate. Non vi ho detto una cosa, potrei essermi dimenticato. L'insegnante era l'unico soggetto sotto esame. Le altre due figure, sperimentatore e studente, erano tutti d'accordo con l'organizzazione. Lo studente non riceveva nessun elettroshock, doveva solo fare finta. Le cannucce erano manomesse e questo manipolava l'esito facendo pensare all'insegnante che la scelta era realmente casuale. Le scosse elettriche, le urla di dolore, i calci e i silenzi dello studente erano finte. Così come anche le risposte corrette e sbagliate, così come anche la cannuccia. Era tutto scriptato era tutto già deciso in partenza era tutta una magia che aspettava il suo prestigio per scaricare il suo potenziale finora celato quando agli insegnanti viene svelato il trucco tutto cade dall'ansia di non far male agli altri il campo visivo si chiude la telecamera cambia immediatamente senso di marcia non guarda più avanti ruota su se stessa e inizia a chiudere il campo sui loro visi nei loro occhi e a quello che avevano sentito che non era altro se non manifestazione delle pressioni dei polpastrelli sul pulsante. Ecco, uno degli esperimenti più brutali della storia non dava un dolore fisico a chi era seduto sulla sedia elettrica, ma dava ora un incredibile stress psicologico a chi la sedia elettrica la azionava. Le persone erano distrutte emotivamente, non sapevano più chi fossero veramente, non capivano come erano arrivati a tal punto come avevano accettato di proseguire a far del male ad una persona che non conoscevano ma che sentivano che era nella sala accanto le persone sarebbero poi state affiancate per superare questo momento questa consapevolezza che indissolubilmente avrebbe cambiato per sempre il corso della loro vita quindi alla fine dell'esperimento la domanda siamo cattivi di natura? forse sì sicuramente abbiamo un gene del male che aspetta delle condizioni a contorno adatte per poter sbocciare e diventare il dio della morte in questo caso la condizione a contorno si chiamava path of least resistance il sentiero della resistenza minima ovvero la scelta che minimizzava l'attrito tra cosa siamo, cosa pensiamo quali le azioni che gli altri si aspettano da noi e come, infine, rispondere a questa aspettativa con meno imbarazzo possibile questa parte maligna di noi è totalmente contro natura. Non esiste altro essere vivente al mondo che provoca del male ad altri esseri viventi per un motivo all'infuori della sopravvivenza della specie in ottica di difesa, di riproduzione o per il sostentamento. La razza umana è l'unica sulla Terra che fa del male perché decide di farlo. Contro natura perché noi ci siamo evoluti attraverso la riproduzione che ha permesso la continuità della specie siamo stati creati esclusivamente per mantenerci vivi e dico che siamo ingegnerizzati per questo perché non si spiega in altro modo che il raggiungimento dell'orgasmo sia così piacevole eppure eppure siamo in grado di fare cose indicibili spiegare perché a ogni singola motivazione che ci porta a far del male sarebbe assurdo non basterebbe l'oceano a contenere ogni singola goccia di questo pensiero ma c'è qualcosa di coerente tra tutti Il male arriva quando si decide di non pensare. È essenziale metterci nei panni degli altri. È essenziale non utilizzare sempre solo il nostro pensiero ecologico, che ci porta a fare meno fatica possibile. Bisogna pensare, bisogna sforzarsi di fare la cosa giusta, bisogna sforzarsi di capire che forse quando le cose arrivano dagli altri, quando arrivano ordini, quando arrivano richieste, quando arrivano pensieri, giudizi, minacce, non possiamo permettere che essi ci spostino il nostro equilibrio interno e ci manipolino. Sì, perché di questo stiamo parlando. Cioè, Fare del male agli altri significa permettere a dei terzi di manipolarci, di farci fare cose che noi probabilmente non avremmo mai pensato di fare. In psicologia si chiama acquiescenza. Un processo che si realizza quando ci troviamo all'interno di gruppi, solitamente nei gruppi di grandi dimensioni, che provocano dei cambiamenti non duraturi, passeggeri, solitamente auto-inflitti, a volte inconsapevolmente, per accontentare persone terze. Questi processi aumentano leggermente l'incoerenza nostra che abbiamo dentro e creano così una dissonanza cognitiva, una leggera simmetria interna che noi, stupidamente, senza pensarci su, cerchiamo in tutti i modi di contrarla il più velocemente possibile e il come farlo diventa purtroppo secondario. Ma la deresponsabilizzazione, come nel caso di Milgram, e come, probabilmente, almeno in parte, come nel caso della soluzione finale dei nazisti, nasce solamente quando noi non scegliamo, quando scegliamo di non scegliere, quando decidiamo di lasciare andare le cose per ridurre l'attrito il più possibile, con noi stessi e con gli altri. Oh, eh, sarà anche faticoso. Ma non fare del male parte da una singola cosa, usare il dubbio e la coscienza. E senza queste cose non è che siamo degli animali. Perché per gli animali il male per il male stesso non rientra nel loro codice morale. Hai appena ascoltato Non Racconto Storie, creato da Marco Carniel. Non Racconto Storie è il podcast che ti parla di quelle figatine da tirare fuori a cena con gli amici per sembrare intelligenti. Recupera tutti gli altri episodi su Spotify, Apple Podcast e YouTube e scopri gli altri miei progetti su moraliagroup.com